0: Tumba,
1: Cinefilos de Sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como fiéis americanos malucos, vovós malucas e crianças o quê?
2: Malucas. Não, fofinhas. É verdade, fofinhas.
1: Independentes. Marina, eu. Pensando já no seu futuro, hum. em qual cidade você vai morar quando se aposentar?
3: Quando me aposentar? Olha, eu me vejo ou de volta no Brasil ou na Europa. Eu não me vejo aposentando aqui Até porque não dá, né? É, até porque aqui ninguém aposenta Então, assim, talvez, assim, um lugar lá junto com a Pet Lady na Espanha ou na Itália Até na França, de repente, no interiorzinho da França, assim Ou então no Brasil Mas nada de cidade de praia, eu não sou uma pessoa de praia André. Yeah. Se você fosse morar num país asiático onde as pessoas não conseguissem pronunciar seu nome, vamos supor o Japão. Yeah. Se você fosse adotar um nome local, que nome você adotaria? Um nome japonês, para as pessoas te chamarem quando você estiver morando lá?
0: Bom, o nome japonês
3: é Kaneda. Kaneda? Você sabe o que significa? Não,
0: faço a menor ideia. Só meu personagem favorito do Akira. então...
2: A vontade de gritar: Tetsu! <risos> é. Karina É do Akira É do
0: Akira
3: E eu gostaria de voltar Pra última pergunta do Tom Eu também posso aposentar No Japão, talvez Tá bom Obrigado
0: Dudu diga Qual que é Aquele trabalho Que você fala assim Se tudo der errado Eu largo tudo E vou fazer tal coisa O que que é a Tal
2: coisa Que você faria vou Abrir um Restaurante uma coisa assim Mas que tipo de restaurante Aquele que serve comida Tá bom, esse é bom. Um restaurantezinho, alguma coisa,
0: não sei. Vai do quê? Vai especializar em alguma coisa? Né? Vai fazer o quê? Churrasco? Não sei, gente. Tem que elaborar. Tem, tem que ser, tem que ser. Qual é o tipo de restaurante?
2: Ai, ah, caralho.
0: Fazer comida típica mineira? Caraca, não sei. Comida? Restaurante de comida variada É que eles têm 200 coisas no cardápio. PF.
2: PF. Não, não, não sei. Não, acho que não. Teste food. É.
3: Com
2: uns pratos específicos, com carne, alguma coisa assim. Uh, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tom, Oi. Você é daquele tipo de pessoa que quando vai comprar uma roupa nova fica todo empolgado? Antes de comprar ou depois de compra? Dos dois jeitos. Principalmente depois que compra, se serviu direitinho, se combinou com você.
1: Ah, geralmente sim, é muito difícil eu comprar roupa, E Quando eu compro, eu normalmente depois de muito tempo pesquisando ou tem muito a ver comigo. Você
2: investe. É. É isso aí.
1: Então é isso. Vamos fazer uma grande plantação de milho perto do rio e vamos ver no que, que vai dar. I do not
2: Uh, o okay. que?
1: Tá chorando de novo? Por causa da chuva? Não tem gosto bom. Parece
3: um amendoim
2: que foi cortado no meio. Pois é. Esses merdas! Sessão aleatória. What?
0: Começando mais um episódio de Sessão Aleatória, o podcast mais galináceo da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos fazendeiros coreanos que migram para os Estados Unidos e se especializam em identificar o sexo das galinhas. E aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre um dos maiores fenômenos da cultura coreana, né, que foi exportado para os Estados Unidos, que foi o Psai, ou melhor, o Sai, né, que a gente aprendeu que não precisa falar o P. Isso. No episódio 63 do filme Parasita, e falamos tudo que você precisa saber sobre galináceos e sempre teve medo. De perguntar no nosso episódio anterior, né? o episódio 88 de Cidade de Deus. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira, a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então, se você não viu o filme da semana, ouviu e não gostou, não tem problema, porque o filme é só o aperitivo para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o filme de hoje é Minari, Em Busca da Felicidade, um drama semi-autobiográfico que mostra a luta de uma família coreana para fazer parte do sonho americano. Olha aí. Esse filme veio da lista do Tom. Então, Tom, fala aí pra gente de onde saiu Minari, Em Busca da Felicidade, no Sessão Aleatório. Eu queria,
1: na verdade, aumentar o repertório da minha amiga pessoal, Marina,
2: Uh, <risos> pessoal, eu...
1: Com mais filmes coreanos uh, Aí eu coloquei Uma trilogia que se chamava Trilogia da Vingança uh. Aí depois eu fiquei procurando por mais um outro Filme coreano que fosse de ação tá bom. Mais voltado pro pesado Pra assistir, pra colocar na lista E não encontrei <risos> Aí eu coloquei Minari que eu tava afim de ver também e era coreano. Eu
0: falei, então vamos aí. Aí eu coloquei, porque óbvio viu que não vai cair esse. Ai, meu Deus, cara. Aí caiu o Minari. É, você falou, pô, não é possível, né? 25% de chance de cair esse.
2: Aí caiu. Se eu fizer uma busca de 5 minutos no Google, eu acho um monte de filme coreano de vingança pra você. Aí não precisava ter botado o Minari.
0: Não, e o pior é que esse filme não é coreano, né? Tem esse detalhe também. Pois é, tá vendo? Mas tudo bem. Isso é um detalhe
1: técnico. Brad Pitt produziu. É, Aí que Minari, mas eu já sabia que tinha sido um filme bem elogiado e tal. Infelizmente, não terminei de ver.
3: Denúncia!
1: Falta 20 e 30 minutos pra assistir. <risos>
0: Caraca, mas você perdeu o final do filme, que é o mais importante? Vai tomar spoiler, então até falar chega.
1: É. Aí eu fiquei aflito, que eu não consegui terminar. Tô aqui com as coisas da mudança
0: e tal, correndo atrás, não consegui. O cara não viu o filme que ele mesmo colocou no... Esse aqui tá virando a fase mesmo.
2: Aqui, ô oh, Tom, aprende comigo, Tom 1.5, 1.5 resolve tudo Você viu o filme, vê os diálogos Não, não, isso eu não vou fazer Tem
1: coisas que eu nunca vou fazer Que é assistir o filme no celular E assistir o filme em velocidade acelerada Não faz o menor sentido fazer isso
0: Não, pelo amor de Deus, isso é uma violência contra a
2: arte Você tá precisando de dicas aí pra assistir filme Pra gravar Não, essas não são dicas boas Sua gravação ficou prejudicada Porque você não viu o final. <risos> Tá
0: bom, a gente conta o final pro Tom aqui, ó. Bora lá falar desse filme, então, ó. Não, a gente não devia contar o final pro não. É verdade, vai ter que ver o filme até o final. Ó, Minari, Em Busca da Felicidade, é um filme de 2020, dirigido e roteirizado pelo Lee Isaac-chan. O filme estrela o Steve Young como Jacob E, a Han Yi hee como Monica E. Gente, aqui é aquela, né, aquela <risos> pronúncia que é isso mesmo. Solto. Gastando o coreano. É isso. Tem o Alan Kim como David I. O David I é o filho, é o filhinho, é a criancinha. Isso. O fofinho. A Noel Kate Cho como Annie I, que é a filha. A fofinha. <risos> Isso. E a Yo o Jung como Sun ja. Tá difícil, gente. Isso aqui tá muito difícil. Desculpem aí todos os nossos ouvintes que sejam coreanos. Tem algum tipo de descendência coreana. Ah, se alguém quiser me mandar aqui um guia de pronunciar esses nomes, eu agradeço demais. Ó, o Lee Isaac Chung é um diretor e roteirista estadunidense. Ele nasceu em Denver, numa família coreana. Olha aí, ó. Esse cara é americano. Esse cara não é coreano. Daí ele ganhou uma bolsa do governo dos Estados Unidos pra estudar medicina na Universidade de Yale. Uma universidade prestigiada aí, ó. Só que ele acabou desistindo. Bolsa dos Estados Unidos? Olha só. É, uma bolsa aqui do
2: governo americano. Cara, tem essas coisas. Pois é, olha só. Que engraçado, né?
3: É só os asiáticos que ganham essas coisas aqui, gente.
2: Bolsa pra asiático, olha.
3: Não, não é porque é asiático. É porque eles são melhores que todo mundo. Só isso. É sim. É,
0: o que vai fazer, a gente, cara? Estudou, ganhou a bolsa. É isso aí. Mas, ó, não adiantou nada. Porque ele foi lá fazer essa faculdade de medicina dele e desistiu no meio. Largou porque ele queria estudar cinema. Então, ele foi estudar cinema na Universidade de Utah.
3: Olha pessoas fazendo uma faculdade gratuita e desistindo no meio porque não eram o que eles queriam, porque na verdade eles queriam fazer outra coisa. Eu já ouvi essa história antes.
0: É, temos, né? Essa história temos. <risos> ó, o primeiro filme dele se chama Muniarangabo. Esse cara não tá me ajudando, de verdade. Ele não tá me ajudando. <risos> Mas é porque é um filme que se passa em Ruanda. Foi filmado em Ruanda e então tal. Esse aqui é um nome né, próprio africano, não sei pronunciar. E foi um sucesso absoluto de crítica, ó. Considerado uma Obra-prima do cinema. Esse aqui tem que ver, viu? Eu até coloquei na minha lista aqui.
2: Aí, ó, tem que passar aqui no sessão aleatório.
0: Como que é? Chama o quê? Caraca. <risos> Munirangabu. É isso. De 2007. Munirangabu daí depois ele fez mais dois filmes ele fez um que chama Lucky Life, 2010 e Abigail Harm, 2012 esses dois filmes não tiveram muita repercussão não, tanto que até onde eu pude ver eles nem foram lançados no Brasil, eles nem tem título em português, daí em 2015 ele voltou para Ruanda e dirigiu um documentário chamado I Have Seen My Last Born, sobre a vida familiar de um sobrevivente do genocídio local, e depois veio esse Minari, 2020, né esse foi o projeto mais recente dele, e para falar do elenco, a gente traz aqui que o nosso quadro viu ou não viu A gente comenta sobre os filmes que a gente viu E alguns que a gente nunca ouviu falar da galera do filme Você viu ou não viu? no viu, não viu? Hoje eu vou falar aqui do ator mais conhecido desse filme, que é o Steven Young. Esse cara nasceu na Coreia do Sul, mas se mudou para o Canadá aos 5 anos de idade. E mais tarde foi os Estados Unidos. Todo mundo que viu esse filme e que lembrou dele, certamente foi por causa da participação dele né, no The Walking Dead. Ele fazia o Glenn.
3: Exato. E eu parei de assistir quando ele morreu, hein? Só tô avisando. É, ele
2: era o melhor personagem. Pois é, morreu, ficou sem graça.
3: Quando ele morreu da segunda vez? É, não primeira
2: vez ele não morreu. É, a primeira vez ele morreu, a gente achou que tinha morrido debaixo do carro, né, mas não morreu. É,
0: todo mundo achou que ele tinha morrido, deram um jeito de voltar com o cara.
3: Desmorreram ele porque foi triste, foi muito triste, e aí eles conseguiram morrer esmagando a cabeça dele com um taco de beisebol e com a namorada grávida.
0: É, foi bem bizarro.
3: A gente viu o cérebro dele explodindo.
0: <risos> foi isso mesmo. Isso foi na o quê? Na sexta ou sétima temporada? Eu nem lembro mais.
3: Foi o primeiro episódio da sexta temporada.
0: Ah, foi na sexta.
3: Primeiro ou segundo? Não terminei
2: de ver a
0: sexta. É, depois a gente parou de ver também, perdendo o interesse tá certo? É, agora deve estar na vigésima. Já acabou, né? Ou não? Será que não acabou ainda? Eu não
2: sei.
3: Tava na última temporada agora, ano passado, no meio da pandemia.
0: Nossa senhora.
2: Ah, eu vi o trailer que o zumbis estava falando já. De tanto tempo que o negócio tá durando.
3: <risos> já aprenderam a falar, né? É, então. O Rick morreu e a série continuou, gente?
0: Ah, morreu? Não, não ele não morreu, né? Ele saiu da série, mas acho que ele não morreu, né?
3: Não, sim, eu tô falando o Rick não tá mais lá e...
0: É, foi fazer outra coisa mais interessante do que essa série.
3: Porque não ganhava mais nem a gente, Rick, vai com Deus.
0: É isso aí. Ó, e o Steve Young, ele tá também no Okja, de 2017, que é um filme do Bong Joon-ho lá, o diretor do Parasita. A gente falou um pouquinho desse filme aí, esse filme tá na Netflix, inclusive. E ele tá em um dos maiores lançamentos desse ano, que é Não, Não Olhe, filme do Jordan Peele, né, o mesmo diretor do Nós e Corra. Você já assistiu, Dudu? Filma, Somos muito bom. É, esses filmes desse cara são muito bons, né? Todos são bem e eu tô doido para ver também.
2: Esse cara é muito bom. É um faroeste agora que ele fez.
0: Só que eu achei curioso aqui, ó, ele tem muitos papéis também de voz original, em várias animações, sendo que uma das minhas animações favoritas de todos os tempos aqui também, ó, ele faz a voz do Mark no Invincible, que é a série da Amazon. Vocês viram essa?
3: Ah, a gente viu um pedaço dela.
0: Não, eu vi tudo. Você viu um pedaço.
3: Ah.
2: Ah, não consegui ver. Sério que é boa? Não, não consegui, não. Peraí, em qual? Invincible.
3: É aquele desenho mega sangrento.
0: É, um desenho de super-herói bem gore. Assim, é muito legal.
1: Ah, ainda não vi. Não vi, ainda não vi. É legal mesmo? Nesse nível, sim?
0: Muito legal.
3: É sangrento. É The Boys em desenho.
0: Não, não é The Boys em desenho. Tem uma pegada um pouco do The Boys. É meio gore. Cangalhado. Mas ele é bem legal. Um ótimo desenho, assim, sobre heróis, assim, uma perspectiva bem diferente. Recomendo aí pra quem se interessa. O Léo, por exemplo, que o Léo viu, adorou também. Foi a série favorita dele aí, recente. Agora, olha só. Esse cara, a gente não viu ele em várias séries de TV, porque ele fez umas pontinhas, uns seriados, nada a ver. Olha só. A gente não viu o Steve Young no NTSFSDSUV. Vocês já viram essa série?
2: Eu só vi no ABCDFG. Cara, eu não vi, perdi. Perdeu, né?
3: Eu me embolei nas... Quais são as letras mesmo que eu não peguei aqui? NTSF, SD,
0: SUV. É o National Terrorism Strike Force San Diego Sport Utility Vehicle.
3: <risos> é, não. Meu Deus, cara. <risos> Excelente.
0: É, que é uma comédia, assim, é uma zoação, é uma paródia do seriado
2: de policial, de filme de ação, não sei o quê. Que o público fica fazendo essas abreviações, né, das séries. É por isso.
0: Exatamente. Os caras botaram o nome gigante, fizeram a essa série teve três temporadas ó, entre 2011 e 2013 e o Steve Young, ele faz uma participação ele tá no primeiro episódio da segunda temporada parece que cada episódio eles levavam uns caras assim, pra fazer participação especial, entendeu?
3: É tipo os line-order da vida, que de vez em quando aparecem uns semi-famosos lá.
0: É tipo isso eu acho que é isso, e aí eles fizeram meio zoação, negócio e esse cara tava lá. E a gente também não viu o Steve Young no The Big Bang Theory aqui ó, seriado favorito da Marina. Aí Marina
3: já falamos de Big Bang Theory aqui, inclusive. E você lembra dele no, no seriado? Provavelmente foi nas primeiras temporadas que eu assisti... Tipo, antes de assistir Walking Dead, entendeu?
0: Que você nem reconheceu, né?
3: Ele era o whatever. Eu realmente não lembro. Se você me falar qual temporada... Você tem aí a temporada, o episódio?
0: Claro que eu faço o trabalho completo aqui.
3: Então me fala que o Dudu me deu duas temporadas em DVD, pode ser que eu tenha ela aqui.
2: Eu te dei o quê? Você
3: me deu duas temporadas em DVD, você me deu de Natal dois anos seguidos, um DVD do The Big Bang Theory. Acho que não é a temporada 3, até a temporada 5, uma coisa assim.
2: Eu te dei de Natal quando?
3: Ah, uns oito anos atrás?
2: Sério? Nossa, eu não lembro não. É bom que você gostou.
3: É, eu gosto.
0: Olha aqui, ó. Ele faz uma aparição de 10 segundos, ele fala tipo duas frases, porque foi o primeiro papel dele na TV, ó. Isso aqui foi na terceira temporada.
3: Tá vendo? Foi antes do The Walking Dead, por isso.
0: Foi na terceira temporada, no episódio 22. É um flashback do Leonard indo ver o apartamento do Sheldon pela primeira vez. Ele chega no prédio e ele pergunta assim, ah...
3: Ai, é ele que tá saindo do elevador, fugindo do apartamento do Sheldon. Ele tá saindo do elevador,
0: exatamente. Ele fala, cara, corre, corre né? Ele fala alguma coisa assim, corre daqui, não sei o que. Exatamente isso. Essa é a participação dele. Tá vendo que eu peguei. Ele é o ex-roommate do Sheldon. Olha aí. Olha aí. Que maravilha, né? Então é isso, gente. Bora lá, ó. Sinopse do MDB do Minari em busca da felicidade. Uma a família coreana se muda para o Arkansas para começar uma fazenda.
2: É, até a parte da onde Tom viu.
1: Não, eu vi a parte ainda chega a vovó, é a vovó é zoeira pra caramba.
0: Ah, ele viu bastante, ó. Você viu dois terços do filme, então. Vive, vi dois terços do filme. Ó, é o seguinte, esse filme, na década de 80, a família de imigrantes coreanos Yi se muda da Califórnia pro Arkansas com o objetivo de montar uma fazenda pra vender hortaliças coreanas pro mercados da região. A família é formada pelo Jacob, que é o patriarca, a sua esposa Mônica, e seus filhos, Ana, que é a mais velha, e o David, que é o caçula. O Jacob acredita que a fazenda vai trazer prosperidade para a família e acaba gastando todo o seu dinheiro e energia na construção, enquanto a Mônica se ressente da mudança, principalmente por achar que o ambiente rural não é adequado para cuidar da frágil saúde do David, que sofre de uma má formação cardíaca. Daí, devido às suas visões e ambições completamente diferentes, o Jacob e a Mônica discutem com frequência, e para ajudá-los a cuidar das crianças, eles decidem trazer da Coreia a mãe da Mônica, que é a Sun Ja, uma idosa cuja personalidade peculiar vai contra tudo que o pequeno David entende como sendo uma avó. O que se segue, então, é a complexa dinâmica familiar, em que os Yi enfrentam uma série de dificuldades enquanto buscam se integrar à comunidade local e se manter fiéis aos seus sonhos e ideais. E é isso o filme.
3: Eu queria só recomendar aqui um podcast muito fofinho, chamado Saudade dos Avós, que foi um projeto de doutorado da madrinha do Andretti, a do Dudu, a da tia Mônica, que foi um projeto de contação de histórias que ela transformou em podcast porque ela ia ter que contar história para crianças mas por causa da pandemia ela não podia reunir com as crianças. Ela lançou esse formato em podcast para mostrar que existe muito um preconceito, existe muito um estereótipo de como que deve ser um avô e como deve ser a avó. E o podcast dela mostra que tem vários tipos de avós e tem avós jovens, avós velhos, avós que gostam de um tipo de música. Então, assim, é muito, muito, muito legal. Se você tem filho, se você quer trazer um pouquinho dessa contação de história, ela lê várias histórias, vários livrinhos, alguns contos que ela mesma escreveu. Eu tô lá, o André tá lá, o Dudu também tá lá, com a Thaís, que é a nossa aleatória. Depois, para os ouvintes papais, saudade dos avós, tá aí no seu agregador. O podcast já encerrou, mas as histórias ainda estão lá. Muito bom,
0: Maria. Muito bem lembrado. Realmente tem muito a ver mesmo com o assunto aqui. Então, vamos lá. O dada de opiniões aí sobre o filme. Vamos lá, Tom, até onde você viu? O que, que você achou aí do seu filme?
1: <risos> a vovó acabou de ter um AVC. <risos> Nossa, você perdeu. A parte mais importante você perder. Não, não perdi que eu ainda vou ver, porque eu tô gostando bastante do filme. Tô gostando bastante do filme. Então a vovó acabou de ter um AVC, mas ela tá se recuperando.
0: Tá se recuperando, né? Tá bom.
2: Você, Dudu, conseguiu ver o filme todo? Então, é. é um filme muito pessoal. Você vai falar disso, né? Mas o diretor aí, ele fez baseado nas memórias de infância dele. É, exato. Então é muita coisa pessoal, porque ele nasceu nos Estados Unidos, mas a família é coreana. E aí ele deve ter convivido com isso, né? Com a Fazenda. Essa relação da avó deve ser coisa de lembrança de infância dele, que ele, às vezes, pode ser identificado com o menininho, como é que ele chama? David.
0: Isso, é isso mesmo.
2: Porque o menino fala: ah, você não é a avó de verdade, aqui, porque a avó é maluca. É, um filme leve, poderia ser mais pesado, mas ele é um drama bem leve até, ele não é tão agressivo, assim, que no final você fica destruído. Ele fala muito da adaptação ao local diferente, né? O cara queria plantar as plantas que são coreanas, mas ele queria fazer do jeito coreano, mas ele está numa outra terra, num outro clima. Então, assim, ele tinha que ter adaptado aquilo ali, e ele é meio cabeça dura, né? Então, assim, com essa tensão de cabeça dele, ele vai arrastando a família inteira, né? Por um monte de situação aí que acaba né, desconectando a família e depois, no final, tem uma conexão que nós não vamos falar com então não ficar sabendo.
0: É, vou dar um spoiler do final.
2: Mas é um bom filme, é um filme leve, não é um filme excelente, é um bom filme.
3: O final do filme é que vem uma nave alienígena, Tom E faz um desenho na plantação dele coreano. Isso
1: Parece que o filme tá seguindo pra essa direção mesmo
0: <risos> <risos> Seria maravilhoso
3: E eles buscam o cara da cruz lá O, o maluco que fica plantando com ele <risos> Se
0: aquele maluco da cruz fosse o um alienígena, na verdade, né?
1: É Ele sempre foi Jesus, ninguém nunca percebeu
0: é, <risos> Nossa exato. senhora
1: O filme tava indo nessa direção, meu Tava um pouco desconfiado
0: <risos> é, muito boa a análise do Du, eu concordei. Achei bem isso mesmo. Você, Marina, o que, que você achou? Eu
3: eu gostei, eu gostei do filme, assim, eu confesso que por mais que eu seja uma pessoa, né, que gosta dos doramas, né, que esse filme é um belo um dorama, vamos combinar, vai. Tem uma característica
2: de novela mesmo esse negócio.
3: É, eu gosto dos doramas mais light, mas eu queria trazer o meu conhecimento de dorameira aqui pra essa mesa, é que esse filme, ele é muito estilo filme, por mais que ele tenha sido feito nos Estados Unidos, igual você falou, andré ele é muito estilo do filme coreano a história, ela termina sem acabar, entendeu? É. Ela de repente acaba, a história para, ela não termina. Tom, você vai entender isso quando você assistir Dudu, eu não sei se você teve esse mesmo sentimento Mas todos os filmes que eu assisti Que vieram, né, dos streams coreanos etc, o próprio parasita Que a gente assistiu, chega aquele ponto Onde no final o cara tá comunicando com o menino E para, não existe um final E todos são assim, se você assistiu Outros filmes, o outro Que a gente assistiu aqui, o trem pro busão lá Como é que chama? O invasão zumbi
2: Ah, também, acabou do nada, é, exatamente
3: Musiquinha bizarra, cantando Vem, acaba, então assim, ele sempre acaba no que eles acham, né? No que eles entendem como sendo, assim, um ápice da dúvida. Eles não terminam, não tem pós-crédito, nada disso. Então, é muita característica. Mas que mais tenha sido feito aqui, ele é bem parecido com os outros filmes coreanos que eu assisti, sabia?
2: É pra você ficar imaginando, né? Esse, por exemplo, você fica imaginando o final da continuidade da família.
3: É, mas eu gosto mais de filmes mais light, assim. Eu gosto mais comédia. Engraçado, eu não gosto comédia romântica americana, mas eu gosto comédia romântica coreana. É porque as comédias romântica americana também, é tudo com a Dancendo, até isso complica a minha vida, né?
2: Com a Dancendo foi. A Dancendo é comédia romântica bizarra americana É, então.
0: Mas ele é engraçado porque ele fica no meio termo, ele não é bem, um filme leve, ele tem uns temas bem complexos ali é um filme até, né, difícil assim para pensar. É só que ele não aprofunda muito, né? Exato ele também
2: não vai naquela direção ele fica meio no meio termo ali, né? Ele fica ali no preconceito com a xenofobia, mas fica assim velado, sabe? Ele não é um filme de crítica, assim, profunda. É um filme muito, assim, das situações, do dia a dia
0: ali. Ele me lembrou muito, sabe, qual? Um filme recente também, aquele Ataque dos Cães, que muita gente viu e não gostou. Nossa, esse filme é excelente. É esse estilo, né? Que, assim, não é exatamente sobre o que, que tá acontecendo ali. O que tá acontecendo ali não importa muito. Não!
2: Você acompanha aquela vida ali.
0: É, exato. É muito mais sobre o processo interno de cada personagem ali, né? O arco de cada Cada um é muito mais interno do que externo, então assim, o que acontece ali é meio...
2: É mais importante até do que o cenário, do que sim figurino até, é só os personagens mesmo. Mais introspectivo o
0: negócio, esse Ataque dos Cães rolou muito isso, muita gente achou o filme chato e achou difícil, tipo, ah, não acontece nada, não sei o que, mas porque é isso mesmo, realmente não acontece nada,
2: tipo... A sua vida, meu amigo, é assim também.
0: É, exatamente. A vida é assim. Não acontece nada, não. A coisa vai rolando. Chama-se Vida, moço. É, tipo assim, né? Você tem situações de altos e baixos aí na vida de todo mundo, mas assim, não vai vir o um Thanos aqui pra dominar o universo, entendeu?
2: Ele Roma também, que é também é um filme que o cara fala de experiência própria, não sei o quê. Toda vez que o cara vai tocar a experiência própria, contar coisa que aconteceu na vida dele. Memórias, né? Coisa da
0: memória e tal.
2: É, memória de vida, não vai ser tão... só não sei. o cara seja um cara muito... Muito. A não sei que o cara vá pra
0: coisa do realismo fantástico, entendeu?
3: A não sei que o cara que era mentir. Ah, o cara coloca
0: uns elementos de fantasia no meio e tal. E no caso, o cara não põe, né? E fica nisso aí. É a vida dos caras ali. Então, o drama é a vida deles. Um tipo de filme diferente do que a gente tá acostumado a ver.
2: E aí, afinal, acabando daquele jeito, porque o ápice do filme é meio que no fim, né? É. Me pegou de surpresa muito, porque assim, quando acontece um negócio, aí poucos minutos depois acabou o filme. É.
0: é isso mesmo. Você espera que vai ter uma resolução ali, né? Você espera que vai pra algum lugar depois. E
2: aí você fica imaginando... É, exato.
3: Não é nem uma resolução, você não sabe nem o que, que aconteceu depois daquilo.
2: Mas sabe o que, que é? É um filme que ele é focado na avó, porque a avó chega falando sobre paciência, sobre tudo tem seu tempo, e não sei o que, não sei o que lá. É. E aí acontece isso, você tem que esperar o filme chegar até o final, e aí no final ainda o cara vai lá, encontra lá né, a plantação, começa do zero com um outra perspectiva completamente diferente que ele nem imaginava.
3: Aí ele começa do zero Vai na água de novo
0: Isso, exatamente Aí ele entende tudo o que ela ficava falando
2: né, O tempo todo É isso aí Exato O filme mostra exatamente isso Por isso que ele vai sendo arrastado
3: Mas a gente não vê se isso dá certo ou não, né?
2: Fica pela sua imaginação Se ele vai conseguir manter a família unida Se ele vai conseguir prosperar Então tem toda essa questão Se o menininho vai morrer de ataque cardíaco alguma hora Porque parece que ele vai morrer toda hora também é. Toda hora que ele vai correr, acho que ele vai morrer, entendeu? É. Então assim,
3: é exatamente isso A gente que mora aqui, a única coisa que eu ficava pensando É o sistema de saúde daqui O cara tá longe do hospital Vai ter uma conta gigantesca pra ele pagar O menino vai ficar internado
2: Não, e é o filme que você fica esperando uma tragédia assim, entendeu? acontece uma fatalidade, mas não é tão trágico dessa forma, né?
0: É, acontece uma fatalidade ali que muda a perspectiva do cara, é isso que acontece. Mas é sutil demais, assim, não é uma coisa que esfrega na sua cara.
2: E aí também não sei se valeria a pena o filme continuar e ficar mostrando o que aconteceu, entendeu? É mais legal ele terminar e você ficar imaginando o que pode ter acontecido. É.
3: Ainda tá afim de ver o filme, Tom? Eu tô, hoje.
2: Agora ele ficou curioso, porque é legal mesmo. foi então, Uma boa dica,
0: não é um filme que a gente pararia pra ver, se não tivesse saído aqui, mas foi...
2: Jamais ver esse filme, nem conhecia é, exato, de nada <risos> tá
0: ótimo eu tô trabalhando faz 10 anos 10 anos, eu fico lá vendo bunda de frango o dia inteiro me matando
3: de trabalhar morando numa casa pequena e sem nenhum dinheiro e pra onde foi esse dinheiro? pode falar, não começa de novo começar o que? cadê o dinheiro? quanto desse dinheiro foi pros nossos filhos? fala, fala que eu quero ouvir eu
0: sou o mais velho eu tinha que cuidar da minha família, mas já foi, todo mundo tá bem agora.
3: Quem tá bem? A minha mãe? A gente? De que família você tá falando? Você já tá... chega! Ó,
0: oh, vamos descobrir então de onde que saiu aí esse filme maravilhoso, Minari. O Lee Isaac Chung conta que esse filme veio numa época em que ele tava pensando em se aposentar do cinema. Isso foi em 2018. Depois do sucesso lá do primeiro filme dele, né, o filme lá sobre Ruanda e tal, a real é que os filmes seguintes tiveram muito pouca repercussão. E ele começou a pensar se valia a pena mesmo seguir na carreira ou não. Era uma questão prática mesmo. Ele conta que ele queria dar mais segurança financeira para a família, ele já tinha uma filha pequena. Então, assim, ele falou, pô, eu vou ficar aqui fazendo filme e esse negócio não vai para frente e tal, quero fazer alguma coisa diferente. Daí surgiu uma proposta da Universidade de Utah, que foi essa universidade que ele se formou né, em cinema, para dar aula de cinema num Campos que eles iam abrir na Coreia do Sul E ele já tinha vontade de Levar a filha dele para conhecer a Coreia né? De se conectar mesmo com o país Então ele aceitou na hora, ele falou, pô, legal É a segurança financeira que ele queria Com a chance de ter a experiência de viver na Coreia Com a família dele, só que o trabalho Só ia começar depois de alguns meses Daí ele falou, pô, eu tenho tempo aqui De escrever um último roteiro Vou fazer aqui um roteiro de despedida Antes de começar o trabalho lá e Nessa época ele estava lendo um romance Chamado Minha Antônia, de um autor americano do princípio do século 20 chamada Willa Cater. Esse livro fala de um garotinho que cresce numa fazenda no Nebraska. Isso chamou muita atenção do Lee, porque ele tinha crescido numa fazenda no Arkansas. Ele se apaixonou pelo livro. Falou, pô, tá aí, esse aqui vai ser meu despedido, eu vou adaptar esse livro aqui pro cinema. Só que ele foi pesquisar mais sobre a autora e descobriu que teve um outro livro dela que foi adaptado para o cinema em 1934 e ela odiou o resultado. Ao ponto dela deixar escrito que o último desejo dela era que nenhum livro dela fosse adaptado para o cinema jamais no universo. Não foi nenhuma questão de direito não, porque os direitos desse livro já tinham caído, né já estavam em domínio público. Mas quando ele viu esse recado dela, ele falou, pô, eu não posso fazer isso, né eu não queria desrespeitar a memória da autora. Então ele começou a pensar na possibilidade de fazer o um filme sobre a vida dela. Só que lá pelas tantas, ele leu uma frase dela que impactou ele demais, que é a seguinte: "A vida começou para mim quando eu parei de admirar e comecei a me lembrar". E aí ele interpretou essa frase como um chamado, do tipo assim, olha, para de se inspirar nas experiências dos outros e se inspira nas suas, conta sobre as suas experiências, né? E foi aí que ele falou, pô, tá aí, eu vou fazer um filme inspirado então na minha vida. E nessa história de pertencer a uma família de imigrantes, crescer na fazenda do Arkansas, então ele foi juntando essas peças todas, né? E daí que veio a ideia. Ele escreveu esse roteiro e entregou na mão da gente dele, que chamava Cristina Chao, e foi embora pra Coreia, foi lá dar as aulas dele. Deixou o roteiro na mão dela e falou, ó, vê, o que você vai fazer com esse negócio? Essa Cristina contatou, então, uma produtora chamada Plan B Entertainment, que é justamente a produtora do
3: Brad
2: Pitt, minha gente.
3: Olha aí... Será que o Plan B é de Brad? <risos> plan Brad?
2: Ué, aí tem que botar pra ele, né?
3: Pode ser mesmo.
0: Essa produtora tinha feito o filme do Bonjour lá, que eu falei, né, o Okja, e fez o Adiastra também, que é um filme estrelado pelo próprio Brad Pitt. Assim é legal até, um ficção científica.
3: a gente viu esse, não viu?
0: Viu, a gente viu no cinema.
3: É um cinema horrível, eu lembro.
0: Como é que chama? Adiastra, que chama.
2: Eu nunca vi esse filme, não.
3: É o que ele vai pra Netuno. Não,
0: tem uma parte que é na Lua, eles vão pra Lua, e depois ele vai pra não sei aonde, agora não Exatamente qual é.
3: Não, é aquela parte que ele vai parar lá longe em Netuno. vai ter que. Eu depois, depois eles vão, é. Eu vou pesquisar aqui, porque eu tenho certeza que é Netuno. Tá bom. Aí, ó, é Netuno. Toma, muito bem. Eu tô falando, ó, Brad Pitt viaja de Marte até Netuno, o que leva aproximadamente 80 dias no filme.
0: Tá certo. É isso mesmo. Mas então, ó, o negócio que aí, a produtora topou financiar o um filme. Então ó, o Brad Pitt ia fazer o filme do cara. E daí a agente dele, a Cristina Show, ligou pra ele lá na Coreia e falou assim, ó, que, ó, o negócio é o seguinte, a gente já tem a grana, agora a gente precisa de um protagonista, precisa de um astro. Por que, que você não conversa com aquele marido da sua prima, que é ator, né?
3: É porque eles acham que todo mundo é parente só porque é coreano, é isso mesmo? Pegou mal, hein?
0: É, ele ficou com o pé atrás. Ele falou, putz, misturar família com o trabalho, não sei o quê.
3: Ah, mas era primo de verdade. Era um primo dele de
0: verdade. Só que era aquele primo dele que o cara, tipo, encontra uma vez na vida. Tipo, encontra na noite de Natal e não conversa direito com o cara. Ele não tinha intimidade com o cara. Aí ele falou assim, ah, não, melhor não, não vou falar, nisso ela falou, ah, não, beleza, então pode deixar que eu mesmo falo. E é o Steven Young exatamente esse cara. Ele é casado com uma prima do diretor. Olha aí. Tá vendo?
3: Aí, ó, mereceu. Ele é tipo um Ele é o pericunhado. É nós
0: Dudu. É nós É, é o equivalente a eu chamar a Thaís pra fazer o meu filme. É. Exato. É isso. Então foi assim que o cara entrou no filme, ó. E aí o, o Lee, então, largou a universidade lá na Coreia e voltou pros Estados Unidos pra fazer o filme. As filmagens duraram 25 dias. Sabe onde que esse filme foi feito, Marilo? É... Não. Isso foi, foi feito na cidade natal da sua banda favorita, ó. Foi em Tulsa, Oklahoma.
3: Ai, meu Deus, que merda. <risos> lá dos... Lá dos Hanson e de toda a rinca de irmão e filho. A festa de Natal lá são 60 pessoas, gente, naquela casa.
0: É, tem Hanson até falar cheio em Tulsa. E uma curiosidade, ó. O Steve Young aceitou fazer esse papel ele teve que estudar o sotaque coreano. Porque mesmo vindo de uma família coreana, ele fala coreano, falando, mas o sotaque é diferente. O sotaque dos coreanos americanos é diferente do sotaque do coreano nativo. Então não ia soar autêntico. Daí o cara teve que estudar e aprender a falar.
3: É equivalente a Luciana Jimenez falando português?
0: É, tipo a Luciana Jimenez. A Luciana Jimenez não fala com o sotaque errado. Ela só não sabe falar as palavras. Ela esquece as palavras.
3: Ela só não tem vocabulário, entendi.
0: É, o vocabulário. O problema dela é o vocabulário. Esquece tudo. Bom, e qual foi o resultado então desse filme? O Minari foi um sucesso, um sucesso absoluto. O filme estreou no Festival de Sundance em janeiro de 2020 e foi aclamado pela crítica. Ó. Só que o lançamento nos cinemas estava programado para acontecer só em dezembro de 2020. E aí o que, que aconteceu? Pandemia. Pandemia. Daí o filme acabou sendo adiado e foi lançado em fevereiro de 2021, mas em pouquíssimas salas.
3: Nossa, adiou dois meses só? É, curioso, né?
2: É porque já tava com o pessoal tomando vacina, né?
3: Eu acho que
0: já tava rolando vacina nessa época não tava começando, a fase das vacinas.
3: A gente tomou foi em abril de 2021.
2: Vocês demoraram um pouquinho porque não era um grupo de risco, não sei o que. Porque
3: a gente é jovem. É,
0: não lembro exatamente, mas, bom, o fato é que ele foi lançado nos cinemas em fevereiro de 2021 mas foram pouquíssimas salas. O grande lançamento mesmo foi via streaming do site da distribuidora, que chama A24. Você podia comprar o ingresso virtual, né? Você assistia o filme. Era um streaming, mas fechado, né? Não era esse streaming que a gente vê aí, bota um milhão de filme, não. Mas mesmo assim, o filme fez dinheiro, ó. Ele teve um custo de 2 milhões de dólares e um faturamento de 15 milhões Além disso, ele fez um enorme sucesso no circuito de premiações. Ele teve seis indicações ao Oscar: Ó, melhor filme, melhor diretor, melhor ator para Steven Yeun, melhor trilha sonora original, melhor roteiro original e melhor atriz coadjuvante para Yoon Yoon Jung, que é a vovozinha.
3: Olha aí que bonitinho. E ela ganhou. Olha aí, é mesmo? É,
0: ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.
3: Olha aí, eu não acompanho o Oscar, não.
0: Ela jantou os caras. Ela jantou os caras, Tom? Ela mandou bem demais. Então, e o, o detalhe é que o Steve Young, ele foi o primeiro ator coreano a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator. Mas esse Oscar não é nada frente ao prêmio mais importante que esse filme ganhou. Vocês não vão acreditar no prêmio que esses caras ganharam. Ele ganhou o prêmio de melhor filme intergeneracional da AARP, Associação dos Aposentados, minha gente. <risos> a Associação dos Aposentados não tá de bobeira, não. Olha
3: os vovozinhos aí.
1: É, a gente que se cuide a nossa premiação rival
3: É, na pandemia
0: eles estavam fazendo nada Melhor filme intergeracional Olha aqui, cara
3: intergeracional. Categoria bonita essa, hein?
0: Eles inventam as categorias na hora, né? Mas eles têm um texto que explica o prêmio. Eu vou ler para vocês o texto da Associação dos Aposentados maravilhosa. Olha aqui, ó. Uma família coreana-americana que persegue o sonho americano em uma fazenda no arriscado Arkansas encontra um salvador improvável, uma vovó fã de luta livre na TV, Yun Jung Jo, 73 anos, a Mary Strip coreana que surpreende e ganha o afeto dos seus netos, trazendo comidas e costumes estranhos e demonstra o imenso impacto que uma avó do velho país pode ter em uma família. Eles curtiram a vovozinha lá.
2: Mas aqui, de onde que a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto teve essa? É, quetei
0: também a Associação dos Advogados? É,
2: eu procurei aqui, achei.
3: Então, olha só, a gente não enxerga isso porque passa muito batido hoje em dia quando a gente lê essas coisas, né, e não passa. Mas vocês viram a parte xenofóbica desse nome todo desse prêmio?
0: Do nome do prêmio? Melhor intergeracional?
3: Não, 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 dessa frase que você falou aí, não do nome do prêmio, da descrição do prêmio.
0: O que? É a Mary Streep coreana?
3: Não. Falando, eu trouxe as comidas estranhas. Como é que é? Volta aí.
0: Não, ela fala costumes estranhos.
3: Costumes estranhos. Ah, mas é
2: velho aposentado, né, Marina?
3: É. Então, pois é, galera mais xenófoba que tem aqui nesse lugar.
2: <risos> Exato, claro. Não, 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 mas peraí, peraí, calma, Marina,
0: peraí. Deixa eu defender aqui os aposentados, porque não foi isso que eles quiseram dizer, não. <risos> Alguém precisa fazer algo pelos idosos. Deixa eu defender aqui os caras. Porque ela traz costumes estranhos pra eles, entendeu? Até pras crianças também. Tanto que eles falam assim, você não é uma vovó de verdade, que você fica vendo Luta Livre, jogando aquele jogo maluco dela. Então eu acho que é mais por esse lado aqui, entendeu?
3: Mas o que eu digo é... Você pode também usar o termo diferente. Ah, tudo bem. É, aí. Inusitados. É. O
0: cara, ele descreve a personagem como uma vovó fã de luta livre na TV. Parece até o personagem de Sessão da Tarde isso aqui, né, gente? Não tem nada a ver, com o filme. Você a galera também né? não dá pra levar a sério. Isso aqui é um troféu aleatório, gente. Isso aqui é um troféu aleatório do negócio dos aposentados. Vai levar a sério. Mas é isso. É o um prêmio pra vovó. Você
2: só pode ser membro se você tiver acima de 50 anos. Você
0: tá lendo as regras do prêmio dos aposentados
2: É lógico. Claro <risos>
3: <risos> pra ganhar o prêmio ou pra fazer parte do clube? Fazer parte do clube
0: Ah, então você faz 50 anos, você pode se inscrever na Associação dos Aposentados, é isso? Isso Tá ótimo, olha aí, então já estamos quase chegando lá Daqui a pouco eu faria essa minha... Ó, fala pro Xi aqui Xi, eu acho que você já pode se inscrever aí na Associação dos Aposentados hein? Tá ótimo, gente, maravilha Então bora pro troféu aleatório? Bora Bora, bora. Troféu aleatório Bora lá, então, minha gente. Troféu aleatório. Marina, lembra pro nosso ouvinte, por favor, aí, que é ganhar um troféu aleatório.
3: Ganhar um troféu aleatório é a sua mãe chegar de viagem e te dar um bolo assim de dinheiro, ó. Tó. Ah, saco
0: podia ser pegar o dinheiro da internet também, né?
3: É, do chapéuzinho, é.
0: Do ofertório.
3: É. Faltou mesmo pra saber como é que chama essas coisas. O ofertório.
2: <risos> o chapéu chamou ofertório.
0: Vamos lá, Tom. Tom não participou muito da conversa hoje, que ele tá assistindo o filme enquanto ele grava. Tom, você conseguiu pescar algum troféu aleatório aí pra esse filme? Ó?
1: Eu já tinha de cara que era a melhor vovó do mundo. <risos> Eu tava esperando que o final do filme tivesse alguma coisa a ver com a aguinha da montanha ser bebida, mas pelo visto não é. <risos> não, não é. Mas o lance mais da hora é o prêmio ligeiríssimo que vai pro David. Que é a hora que ele faz xixi lá no potinho de xixi. Aí o pai dele vai lá querer castigar ele. Aí ele cava a primeira, ele pega a vara, aí ele se joga no chão aí quebra a vara. Essa parte é maravilhosa. Aí ele falou, agora me livrei do castigo, né? Aí o pai dele falou, vai lá e pega outro. Aí ele foi lá no matagal pegar outro. Aí ele entrou de um pequenininho fininho dobrado
2: já. <risos> Eu achei que ele ia ser mordido por uma cobra. Toda vez que o menina andava sozinha, achava que ele ia morrer. Isso
3: é cabeça de pai, Dudu.
2: Nossa senhora. É, já tá ligado. É, pode ser. Não sei, não sei. Ah, muito bom. Então vai, Dudu. Qual é o seu
0: troféu aleatório aí pro Minário?
2: O meu troféu. A da Sandler de bullying vai pra vovó, que fica lá enchendo o saco do peru do menino. Coitado do menino. Ah, é mesmo? Na frente do amiguinho ainda, ficou falando
3: quem Ding Dong <risos>
2: O Ding Dong, é Ficou falando do Ding Dong do menino o Ding Dong tá estragado, não sei o que É, quebrou o pipiu, não sei o que Daí, bullying Estilo Adam Sandler Nível Adam Sandler, meu Nível Adam Sandler Ah, e você, Marina?
3: Vocês assistiram o filme dublado ou legendado? Só pra eu saber Tom e Dudu
1: Eu assisti Legendado
2: não a menor chance de assistir dublado Legendado com duas legendas, que tinha legenda em inglês e por cima em português. Nossa, que beleza. Que trabalho. Double legend. Double legenda.
3: É porque a legenda em inglês estava no filme já, entendeu?
2: É eu, ué. A legenda em inglês já tava no filme.
3: Porque é na hora que eles falam coreano, o filme traduz pro inglês.
0: É, a gente teve esse problema também.
3: Ah, tá bom, você
1: assistiu no stream. Viu? Eu não. Você que tá falando isso aí. Mas, do du duro, relaxa. A, a polícia não vai bater na sua casa, velho. Estou brincando, senhor. <risos> é assim que funciona.
3: O meu troféu é o troféu doguinho cheiradores de muamba que não funcionaram. Que vai pra mãe da Mônica que trouxe saco de comida, saco de tempero, pacote de dinheiro, peixe. Como que a imigração <risos> alfândega deixou... Deu cachorrinho que cheira as malas
2: Caraca, velha viajou com um peixe É verdade
3: Eu fiquei com medo de trazer açúcar refinado Porque o açúcar daqui é uma merda E o povo confundir com cocaína <risos> E a mulher trouxe uma enchova
0: ah, E os caras mandam pra inspeção agrícola aqui.
2: Não, por que você não traz açúcar cristal Em vez de ser refinado
3: Porque aqui tem o cristal, eu queria o refinado O refinado aqui, ele é tão artificial e ele não adoça
2: Nossa, pior do que aqui então
3: Mas o cristal brasileiro, União, eu consigo Achar aqui. Ah, né? tá. Refinado é melhor fazer
2: bolo. É não, pra fazer bolo, não é melhor. Toda vez que eu venho,
0: o cara pergunta se você tá trazendo alguma comida aí na mala. E se você fala que sim, o cara te manda lá pra inspeção agrícola lá. O negócio do raio-x agrícola, de cachorro e tudo pra cheirar sua mala. Mas se você falar que não e estiver levando?
3: Ué, minha mãe trouxe chá ninguém perguntou, na verdade, né?
0: Ele pergunta, pra mim ele pergunta. Uma vez eu fui numa inspeção aleatória, mandou passar lá. Lá, passa ali no negócio do cachorro. Normalmente ele pergunta se tá trazendo alguma coisa
3: problema dos cachorros do aeroporto é que eles são beagles, gente. Beagle é muito bonitinho. Aí você olha pra ele, você sorri, você quer chamar ele aí você vê o coletinho, você fala, opa, não vamos mexer com esse cachorro, Você latir pra mim eu tô fodida.
0: É isso mesmo. Cadeia na hora. Cadeia. Eu vou dar o meu troféu aleatório aqui, também concordando com a Associação Desaposentada. Tá todo mundo aqui, né, na vibe da Associação Desaposentada, dando prêmio pra vovó, prêmio Roda aí. Eu vou dar o troféu Vô de Morte de Deficiência Olfativa pra vovó também. É. Naquela mesma cena, só que não é a parte do início da cena Porque o menino leva pra ela um balde de xixi E ela não sente cheiro de nada Tipo, ela bebe E ela nem aí De boa Assim, como possível? Alguma coisa errada ali com o olfato dessa senhora Alguma coisa que não tá funcionando ali Que não é possível, gente Então vamos lá, quem é que vai entregar esses troféus aleatórios hoje?
1: Por mim, pode ser um americano maluco Que atravessa a cidade todo domingo carregando uma cruz
2: <risos> Esse é o outro cara em vez de carregar a cruz, ele carrega o troféu nas costas, né? É, ele carrega o troféu do tamanho de uma cruz. Olha,
3: eu tô colocando no grupo dos aleatórios aqui uma foto de um cachorro super orgulhoso que ele achou dentro da mala pimentas e dois salames. Aí ele está muito feliz tirando uma foto com as pimentas e os salames que ele encontrou.
1: Primeiro dia de trabalho dele. É. No Beagle estagiário.
3: Aí tem outro aqui que achou um monte de fruta, ó. Hum, maracujá, que delícia Não, mas é porque pra
2: eles achar é recompensa Porque eles são treinados pra achar, né Então toda vez que eles acham, eles têm uma recompensa Então eles ficam felizes mesmo
3: Eles sentam no lado da sua mala, assim, ó E ficam sentados do lado da mala Isso, meu filho, você não mexe, não
2: Quando ele senta, lascou
3: Quando ele senta do lado da mala, fodeu <risos> Que
2: gracinha <risos> Dois salames
3: então, é bonitinho demais
2: Ah, as coisas da vovó aqui, ó Um monte de fruta, não sei o que, peixe
3: É, então eles ficam naquela esteira que vão passar nas malas, sabe? Ele fica lá enfiando o narizinho. Aí se ele acha alguma coisa, eu já vi acontecer nisso. Ele sobe na mala, sabe? Porque a esteira continua andando. Aí ele sobe na mala e fica sentadinho na mala, assim. Aí a pessoa vai e pede pra ele descer e tira a mala. E fica esperando o dono da mala chegar.
0: Tá ótimo, então. Marina, tem algum recado hoje?
3: Não levem muambas de frutas. É proibido. Os beagles vão te cheirar. É
0: isso? É o um recado de utilidade pública, é isso? É. Tá ótimo então, é né, gente? Então é isso. Bora lá para os assuntos aleatórios. Okay,
3: por que será que ninguém nunca montou uma igreja coreana por aqui?
0: Montar uma igreja para 15 coreanos?
3: Acho que seria legal. As crianças coreanas iam poder brincar juntas.
0: Os coreanos que estão aqui saíram da cidade grande por um único motivo. Fugir da igreja coreana. Então começar os nossos assuntos aleatórios. Tom, hoje em sua homenagem, o filme que você escolheu e não assistiu, <risos> qual é o seu assunto aleatório da semana? Então. Tom, você fez assunto ou não fez? Tá tá fazendo tá, assunto tá, agora. Tá, desculpa, desculpa. Não, não, tava no mundo, tava no mundo. Tá, no tá, mundo, tá vendo o filme, desculpa. Meu Deus do céu, tá vendo o filme e fazendo um assunto enquanto ele grava. Olha só, possuidor
1: de uma importante herança patrimonial e cultural da cidade, o bairro do Bom Retiro tem a Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra, o Museu da Língua Portuguesa, a Estação Pinacoteca, o Centro de estudos Musicais, a Estação Júlio Prestes, a Sala São Paulo, a OSESP, a FATEC,
3: a ETESP, o Dom Bosco e o Clube da Máfia, que é a minha pizzaria favorita. Você sabe que isso não significa nada para quem não mora em São Paulo, né? Nada. Nada. Além disso, <risos> ele tem também o Jardim da
1: Luz, é o mais antigo parque da cidade e uma das poucas áreas verdes que tem na região central da cidade de São Paulo. Atualmente, o bairro do Bom Retiro possui muitos moradores de baixa renda, principalmente em moradias mais similares aos Curtiços e é o segundo reduto oriental da cidade de São Paulo, sendo conhecido como a Liberdade dos Coreanos. Olha... Ah. Ah.
0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Turisteira.
2: All aboard!
1: O Bom Retiro é conhecido na cidade de São Paulo por causa da sua grande diversidade cultural. Eu conheço para comprar roupa. A
2: minha cunhada mora no Bom Retiro. Olha aí. Em Patinga. Ah, é? Ah, tem o bairro
0: Bo, do Bom Retiro em Patinga? Tem.
2: A colônia coreana em Patinga. Desculpa, ele mora em baú, mas o Bom Retiro é perto.
3: Isso também não significa nada pra nada. quem não mora perto. <risos> é uma é né?
0: de quem não é
2: exatamente.
1: É, mas a gente vai falar sobre porque o Bom Retiro é super bom. <risos> ele acaba ficando marcado por toda a cidade de São Paulo porque é uma cidade muito diversa culturalmente. Isso ocorreu porque teve diversas ondas de imigração que ia chegando e se instalando na região. Por exemplo, no final do século XIX, começam a chegar alguns imigrantes europeus, com destaque para os portugueses e depois os italianos. Mas isso por quê? Como eu mencionei, existia próximo a Estação Júlio Prestes e a Estação da Luz, e elas eram... As estações que faziam parte da conexão da estrada de trem de ferro Que ligava o Porto de Santos a Jundiaí Assim, poucos anos depois, o Bom Retiro já fazia parte do principal comércio paulistano, Lá próximo da segunda metade do século XIX
2: Você sabe que entre Santos e São Paulo o pessoal parava na cidade chamada Registro Que é onde registrava o pessoal
3: Olha aí, sabia não. Eu registrava
2: o quê? Os imigrantes? Eles registravam os imigrantes, é. Ah, olha aí. Eles paravam em, me, em me, registro e por isso que chama registro a cidade. Não é não. Eu morei perto e falava que era isso. Eu achava <risos> que era registro porque era perto do bebedouro, que era o registro do bebedouro, mas não é. É registro <risos> por causa Meu Deus
1: de... Chefe, cara. Por causa que eles
2: registravam os imigrantes lá. <risos> então, não
0: não é? Isso é uma lei do <risos> Urbana? Fake News? É Fake News? É isso é fake que é. News? Por que a resultado chama Registro?
1: Eu não sei, cara. Estou procurando Mas aqui. Mas onde eles registravam? Eu morei lá perto em Cajati. É, olha só, olha só. Onde eles eram registrados quando eles chegavam aqui no Brasil? Se não era no próprio Porto de Santos, era na maioria das vezes no lugar onde eu vou, eu vou morar pertinho, ah, que aí. hoje em dia é o conhecido Museu da Imigração.
3: Olha só. É o seguinte, o ouro que era explorado no alto da ribeira Era transportado pelo rio até Iguapé Registro era a cidade obrigatória para a passagem das embarcações Então o povoado de registro era o local onde um agente de Portugal Registrava toda a mercadoria transportava Para ah. cobrar o dízimo destinado à coroa portuguesa ah,
0: Era o dízimo Então é isso Tá vendo? Era uma semi-fake news então É isso aí
1: mas
3: registrava, era um lugar
1: de registro né? mesmo. Sim, Era A cidade era um grande
0: cartório. Isso. Isso. Okay. Isso. invés de chamar a cidade cartório, chamado de registro. Bom, vou continuar aqui falando do bairro de Bom Registro. Isso. <risos> o
1: Bom Registro... Meu Deus do céu. Ele era um lugar muito interessante pelo seguinte. Ele fica colado à Estação da Luz, que era o principal ponte para as pessoas descerem na cidade de São Paulo na época. E ele era um terrenão de terra que era bastante cosmopolita na proximidade da estação de trem por causa dos centros comerciais, mas se você seguisse ali mais uns 20 minutinhos a pé, você ia chegar no rio Tietê, que já era uma parte mais bucólica. Então, essa parte de Bom Registro, que levava o nome porque ficava na chácara do Bom Registro, ele era uma mistura entre cidade e zona rural ao mesmo tempo. E as pessoas acabavam gostando de ficar passando por lá durante o dia inteiro. A urbanização do bairro do Bom Retiro teve lugar na década de 1880, quando começou a imigração europeia, principalmente dos italianos. Depois disso, o bairro foi ficando cada vez mais voltado para a classe proletária, em virtude das primeiras indústrias. Inclusive, a primeira fábrica automotiva era a da Ford, que foi instalada no bairro do Bom Retiro. E foi, inclusive, um dos primeiros prédios na cidade de São Paulo a ter mais de três andares. Ali, por causa da Ferrovia Santos-Jundiaí, todo o abastecimento da cidade passava por lá. E o comércio acabava se concentrando na região e oferecendo emprego para muita gente que estava interessado em trabalhar e morar nas, nas redondezas. Assim a existência da Via Férrea acabou ajudando bastante deste lado do centro de São Paulo, que era responsável pelo bairro do Bom Retiro, a Santa Efigênia, que é uma zona de bastante comércio até hoje, e da Santa Cecília, que é o bairro onde eu moro.
3: Olha aí, por enquanto. Por enquanto, esses
1: são os últimos dias. Na data que você está ouvindo aí esse episódio, eu já me mudei. Já não moro mais. <risos> já não moro mais. Entre o período de 1930 e 1947... Mais ou menos, 30 mil judeus acabaram desembarcando no bairro, fugindo do nazismo. Aí, o bairro do Bom Retiro começa a ficar marcado pelas zonas de imigração e é quando os sul-coreanos chegam no Brasil que foi, mais ou menos, em 1963, quando o governo coreano adotou uma política emigratória com o intuito de diminuir a concentração demográfica e os conflitos sociais na região. Caramba, não sabia disso. Né? Só que, diferente da emigração japonesa, o processo imigratório dos coreanos foi financiado e organizado pela própria população, que, depois de 1961, lá na Coreia, foi incentivada a ter que buscar trabalho em terras estrangeiras. Dentre os países americanos que receberam imigrantes coreanos a partir da década de 60, o Brasil foi o lugar que mais recebeu os coreanos. Em terceiro lugar, sendo precedido apenas pelos Estados Unidos do pequenino Davi e o Canadá. Os coreanos, quando eles foram para o bairro do Burretiro, eles começaram a trabalhar já lá na década de 70 com a confecção Nesse processo, uma característica básica da imigração foi a constituição familiar. Então, olha só. Cada família buscava ampliar o pequeno capital que dispunha inicialmente no menor prazo possível. Então, os caras foram pra lá pra ganhar dinheiro. Trabalhar pra caramba igual doido pra ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Dois mecanismos eram fundamentais para que eles conseguissem ganhar dinheiro rápido. O engajamento da família inteira no trabalho e a articulação de redes internas. Para facilitar a inserção de outros coreanos no novo país. E aí, ou seja, a família trabalhava, trabalhava, criava um negócio. Aí todo mundo ajudava a financiar o próximo a abrir o próprio negócio. Então ia criando grandes ciclos familiares de dinheiro. Esse espírito competitivo trazia sacrifícios intensos relacionados a longa jornada de trabalho e engajamento da família inteira. Ali o que importava era dizer que a relevância dessa forma de cooperação financeira praticada pelos coreanos acabava trazendo grandes oportunidades de se levantar capital, sem que a comunidade precisasse recorrer a qualquer tipo de banco. Ou seja, eles financiavam entre eles jurinhos baixinhos, tranquilo. Esse sistema de autofinanciamento acabou viabilizando e acelerando o sucesso econômico de muitas famílias empreendedoras na colônia e no bairro do Borretiro até hoje. A segunda parte é o acolhimento que a comunidade oferecia entre eles quando eles chegavam no país. E ali, diversas instituições tinham um papel importante. Mas aquela que tinha a maior importância, qual que é? A igreja. Exato! Uh, muito bem. É a igreja. Inclusive, no próprio bairro do Boletiro, tem um templo budista coreano que é super bonito.
3: Olha aí, eu quero ver isso.
1: E aí, muito mais do que oferecer os serviços religiosos, a reza, ensinos, rituais, nananá, as igrejas eram um local de excelência de contato para a troca de diversas experiências, que era aquilo que a esposa do Steve queria. Ele funcionava tanto como uma estrutura de recepção para os recém-chegados, como um ponto de agregação para os já estabelecidos, para eles se familiarizarem. E lá, eles acabavam discutindo sobre oportunidade de trabalho, sobre outras possibilidades de negócio e investimento. Eles conversavam sobre como estava a vida na Coreia, podiam praticar a língua do país... E aprender também a língua
0: portuguesa. um ambiente de socialização, né? Era uma coisa que... é né? um senso de comunidade ali. Exatamente.
1: Além disso, eles faziam torneios esportivos, como, por exemplo, até hoje tem um campinho de beisebol lá perto. Inclusive, lá perto fica o Clube da Marina. Olha ah, aí, minha. a nossa querida portuguesa. Ah. <risos> Que clube que você achou que era? Do um favorito
3: da Marina. Eu não sei, é o clube dos, dos, dos Dorameiros, velho? O clube dos Dorameiros não pegou, não.
1: Lá na igreja também eles faziam arranjos pra ver quem ia casar com
3: quem. Ah, é, porque eles se casam entre eles. Inclusive, uma das tradições é que o primeiro filho tem que se casar com uma mulher de família coreana. Nascida na Coreia de família coreana.
0: Mas não é casamento arranjado, não, né?
3: Não é arranjado, mas eles não, a família não aceita... Se for uma estrangeira... O ou se algum...
1: que tá baseado nessa regra Opa, aí... não tá escrito. é,
3: então, não tá, não tá no gibi. Mas a família pode optar por não seguir o costume. É, até ah, aí... É. Pois é, exato. Aí sempre tem um que vai fugir da regra, né? Porque senão eles nunca tinham saído da Coreia.
1: É, claro. <risos> Segundo o Ministério de Negócios Estrangeiros e Comércio da Coreia do Sul, a comunidade coreana no Brasil possui quase 50 mil pessoas. E dessas 50... 97 na cidade de São Paulo.
0: Não, como é que é? Não, Não peraí, pera pera calma. Peraí, calma. De 50, 50, 50, 50 mil. 97%. Tá por cento. Ah, por cento. Ah, então terminar na lá. É, conta pra você. Ah, não, não, não. não,
1: não, não.
2: Só <risos> de novo, não, pode deixar aí, né? Então, então, tá bom. Dá 50 mil, 97%. É, 97% de São Paulo. São Paulo. Ai, então,
3: por que parou pra contar esses 97, então, né? Não, eu vou gravar de novo porque eu tenho compromisso <risos> com
1: a ciência. <risos> eu, o gente não vai deixar. Ai, Deus. 97%. Residia na cidade de São Paulo. No ano que vem, a imigração coreana vai comemorar 60 anos. E já tem planos para fazer um grande festival... No bairro do Bom Retiro Onde todas as bandas de K-pop do mundo Vão se apresentar na sala São Paulo <risos> E vai ser 365 dias 24 horas por dia 7 dias por semana 12 meses no ano De dorama ininterrupto sendo passado na Pinacoteca Vai ser surra de cultura coreana Pra turcotec.
3: Eu vou pro Brasil pra participar disso aí ué. Isso aí não tem aqui não e uma curiosidade, eu quase morei no Bonitino. É que susto que você vai falar que as quase na Coreia. E eu falo assim, como assim que você trouxe essa
1: notícia só agora? Eu gosto bastante lá. Acho bem gostoso mesmo. Lá tem um jeito de ser
3: legal mesmo, mas é muito coisa de lugar pra comprar roupa pra revender. O bairro é bem legal porque
1: de manhã ele tem esse contorno que gira em torno do comércio e tal, mas à noite é, uma, é um bairro bem pacato. Mas bem pacato.
3: Nossa, eu não fazia ideia que lá era comunidade coreana. Não fazia ideia.
1: Tem muito bom morador de rua, mas por causa da presença do primeiro batalhão da polícia militar e tal acaba não sendo um bairro perigoso maravilha, então já temos aí um novo tecido. e é muito bom pra comer comida coreana lá Isso, muito bom mesmo, é principalmente na Olha aí. na rua Prates onde tem um monte de doceria gostosa Eita. e agora existe o nome da outra rua lá tinha esses restaurantes, inclusive churrasco coreano, que era bem gostoso churrasco coreano é bom é bem gostoso, ah, é é é bem gostoso, gostoso. carninhas bem boa cardápio é. todo em coreano, você não faz a menor ideia do que você tá pedindo, mas é
0: gostoso <risos> e assim que é bom, come um monte de coisa gostosa você não tem ideia do que é, não sabe nunca mais vai me pedir de é, novo, é, só aceita você é, come e é isso mesmo
3: a chapa Dudu que faz a carne tá na sua mesa é bom demais. Daí você faz o seu próprio
1: churrasquinho Você sabe o que Essa. você tá passando. Tá você passando, você
3: aceita. Eu vou ficar com o cheirinho de churrasco o resto do dia,
1: mas
2: deve bem Ah, mas a melhor coisa é ficar com o cheirinho de churrasco. É. Não, não é ficar com inveja não. pra todo mundo. Claro que
0: é. Tá ótimo, gente. Maravilha, então. Bora pro próximo assunto aleatório. Mãe, eu posso dormir na casa dele?
3: Não, você tem que dormir em casa com a vovó.
0: Mas eu não gosto da
3: vovó. Não fala isso. Não? Por que não pode? Por quê? Porque ele quebrou o bigolim. Bigolim quebrado.
0: Olá então, Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
2: No filme, a Mônica tem uma hora lá que ela vai numa loja comprar um vestido, sei lá o que ela foi fazer. Hum. E aí eu falei: então, ela foi comprar uma roupa nova. Então, hoje eu vou trazer pra vocês o Air Supply Brasileiro Roupa Nova.
3: Ah, não! Meu Deus do céu! <risos> Olha o rolê que ele deu!
0: Tá vendo? É isso que eu falo. Quando vocês têm que ter o um assunto. É que eu falo o quê? Vocês tem que ter o um assunto pronto, porque justamente isso. Assim, mas eu já queria
2: falar de roupa nova muito tempo Então, esse é o brasileiro. Exatamente, esse é o meu ponto. É, isso, é, isso, é isso que eu falo pra Marina Eu
0: falo assim: você decide o que você que quer falar e aí você conecta é. com o filme, o Dudu claro. falou A mulher entrou na loja e comprou uma roupa nova, eu vou falar do roupa nova. Se alguém
2: trocasse uma meia ali, eu falo, <risos> roupa nova. Isso é Exatamente. Qualquer coisa.
0: Exatamente.
2: Qualquer
0: coisa. excelente. Vamos lá então, roupa nova.
2: Roupa Nova. Eu adoro uma... Roupa Nova. Esse? Quem não adora Roupa Nova? É.
0: <risos> Quem não
1: adora? Ah, tem uma história sobre isso depois, hein? Claro que, claro que tem, tem, né Tom?
3: É óbvio. Queria recomendar o Autoradio Radio Podcast, que eles fizeram uma leitura completa do álbum do Roupa Nova, que é muito legal esse episódio. Qual então, o uma... álbum?
2: O melhor de todos, que é o de Natal? O melhor
3: de todos. Não, que de Natal, Vitor? <risos> que banho é Natal? <risos>
2: vamos lá, Sintas, gente. Mano. Bora aí. Vamos lá. Roupa Nova. Olha aí, Roupa Nova é uma banda brasileira de pop-soft fundada no Rio de Janeiro em 1980 tendo sua formação original Cleberson Host Teclado e voz. Ricardo Fegali, teclado e voz. Kiko, guitarra e voz. Nando, baixo e voz. Serginho Erval, bateria e voz. E Paulinho, voz e percussão.
3: Todo mundo é voz. Eu, peraí, deixa eu entender. Tem dois teclados no Roupa Nova?
2: Tem dois teclados e voz. Surra de teclado.
3: Beijo, Cello. Cello tá? tem uma máxima é. que fala que teclado é ótimo pra apoiar a cerveja.
2: Esse <risos> cara gente... O Cello deve ser fã do no Roupa Nova, então. Tem dois teclados. Opa. As origens, olha só, da banda montam ao um grupo chamado Os Funks F-A-M-K-S que era uma banda formada em 1967 para animar festas e bailes cariocas só que nenhum dos integrantes do Roupa Nova participou da criação dos Funks mas eles foram se reunindo nessa banda na primeira metade da década de 1970 e aí eles formaram o sexteto que foi o embrião do Roupa Nova que nome ruim né Funks? É ruim de falar. É difícil de falar. É, né? fã, é ruim, é B-A-M-K-S, é muito demais. É. Eu, por, tá bem que trocou a roupa é, não é, né? É por isso que trocou. Senão eu ia falar assim, ah, meu, seu é o Fumkins. Não tinha nem <risos> como tirar isso. Exato. Da onde que eu ia tirar o FAMKINS? É. Então, olha só, lançaram dois álbuns com composições influenciadas pelo rock internacional da época. E também gravaram sob o pseudônimo de Os Motocas, com K. E aí já começou a ficar mais legal. Eles gravaram diversas LPs com versões covers de sucessos também da época, da década de 80. Certo. E a grande mudança na trajetória do grupo ocorreu na virada para a década de 1980, quando o grupo conseguiu um contrato com a gravadora Polygram. E aí, decididos a investir num trabalho mais autoral, o grupo foi rebatizado para Roupa Nova, que era o nome de uma canção inédita do Milton Nascimento e Fernando Brandt, que foi gravada por eles naquele ano. Ah. E aí iniciou-se uma das carreiras mais bem sucedidas do pop soft rock brasileiro. E aí eles investiram numa sonoridade comercial e repleta de harmonias vocais, às vezes comparáveis aos formatos de rádio de bandas como aquela banda Toto. Ah. Lembra do Toto? Lembro do Toto. Música África é a mais famosa do Toto. Desagradando parte da crítica musical brasileira, hum. o CST do Carioca alcançou significativo sucesso no mercado fonográfico do Brasil ao longo de mais de quatro décadas de carreira.
0: Caraca!
2: Com a gravação de 19 álbuns de estúdio, 5 álbuns ao vivo, somados venderam mais de 20 milhões de cópias no país. Não, sucesso comercial absurdo. Oh, discos como o, o chamado Roupa Nova de 1985 e o Herança de 1987 superaram a marca de um milhão de cópias vendidas e se tornaram dois dos LPs mais vendidos de música brasileira daquele período. Hum. E diversas, diversas canções do grupo integraram a trilha sonora nas telenovelas brasileiras, ah. como a música Anjo na novela Guerra dos Sexos.
3: Se você tem estrelas demais
0: Lembre que um sonho não volta atrás
2: Chega perto e diz Anjo A música Dona, na novela Rock Santeiro Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros
0: esperando tua voz Teus desejos uma ordem
2: é
3: nunca, nunca é, não O que fez essa certeza Dentro do teu coração E a clássica é. dos karaokês Todo mundo comigo A escuridão, a escuridão é O
1: teu
2: O teu O teu O teu O teu O teu O teu Não Não, essa não é dos karaokês não é, essa não
1: é
3: não mas essa é o clássico das novelas Essa é a mais clássica de todas das novelas Mas,
2: não é não é, mas eu tava falando do da cara das caroquês
3: É, mas você tava falando da novela Antes você mudou o assunto do nada
0: <risos> Não, é porque é. Qual que é a das caroquês, Dudu?
3: É o Isca gogô Foi numa festa cheia de Cuba Vibri E
2: na vitrola um uísque-ador Amei a luz e o som do Johnny Ah,
3: eu
0: vou a música do gosta, caralho. Ela queria pô, cantar outra. É.
2: Canta outra então.
3: Pode já cantar. cantei,
2: já. Já cantou. Tá, tá bom. Mesmo com o sucesso próprio, Roupa Nova seguiu como banda de estúdio requisitada em gravações de disco em outros cantores da MPB, como Gal Costa, Zizi Posse, Milton Nascimento, entre outros, graças à reputação profissional. Os caras tocam pra caralho. Também participaram, ainda que não fossem acreditados como músicos, em discos de bandas de rock brasileiro nascentes, na primeira metade dos anos 80. Então, algumas bandas aí usaram os caras para tocar também para eles, para dar aquela impulsionada, mesmo sem crédito deles. Uhum. E olha só, sob encomenda, o grupo gravou composições como o tema da vitória, tocada nas transmissões de Fórmula 1 da Cê Rede Globo. tá
0: brincando?
2: Aquela luxinha do cena?
3: Essa música não é deles, A não. A
2: música do tema é do Rolpe nova. Nossa, agora Mentira. agora você
0: trouxe uma informação aí. Viu? Verdade. Essa eu não fazia ideia. E é
2: também ah. sob encomenda o tema original do festival Rock in Rio.
0: Qual que é o tema do Rock in Rio? Oh, oh,
3: oh, 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 essa oh música? Rock in Rio. Isso, Deus, essa mesmo. Nossa, Exato. só essas duas. O tema da Vitória é uma canção instrumental composta pelo maestro Eduardo Souto Neto a pedido da Rede Globo
0: mas foi tocada pelos caras é, exato, quem compôs não importa e se eles foram
2: tudo. gravaram composições, mas foi gravado por eles, o cara mais compôs
3: o maestro compôs eles gravaram mas eles não compuseram, eles podem ter tocado
2: então eu falei que eles compuseram eu falei que eles gravaram
3: a música é deles, a música não é deles o
0: grupo gravou composições como temos a vitória não, mas eu entendi, a versão que a gente escuta eles que gravaram, é isso é, o maestro fez a música não, mas a música foi
3: feita pra Globo também, a, música, a Globo que pediu essa música. Sim. Mas é o um teclado, então os dois tecladinhos do Rova Nova estavam tocando essa é, música. É, por isso que tem um monte de teclado. É,
2: hum.
3: Gente, essa música já foi, inclusive, música de entrada de noivos em casamento que eu trabalhei. Ah, mas tá bom, não, cara, não, não, é? não, é,
2: não aí não. Nossa, nossa. Aí. gente. Pesada. Procura
3: da tema vitória. da Vitória YouTube pra você ver. Ah, não é um ou dois não, casa, bem. Tocar
0: tocando a música do... Ah, não, aí não.
3: <risos> Que cara <risos> é, por ah, razões meu, de qualquer coisa tipo, né? Já, já, já teve Metallica, já teve Bon Jovi, já teve, teve tema da vitória também Ó, tem o, e o
1: clássico do ah, Camp, que é sobre aí. a menina que morreu atropelada Ah, sempre ah, tem, as tem, as tem e tem adora. o do Rob
3: Williams que fala why don't we break us é, essa aí <risos> é clássica
1: <aí risos> é, é, tipo, dois, dois minutinhos dois minutinhos, minutinhos. lendo a letra,
0: custa nada custa nada, a galera não lê a letra exatamente, esse é o negócio
2: Depois do grande auge nos anos 80, Roupa Nova amargou um período de menor visibilidade midiática, embora o grupo se mantivesse bastante ativo nas suas agendas de apresentações ao vivo. E com o lançamento do, do álbum e do show Roupa Acústico, em 2004 a banda recuperou o caminho do sucesso comercial. O álbum Roupa Nova em Londres, que foi gravado no Abbey Road Studios, venceu o Grammy Latino na categoria... Olha aí, é isso aí, caraca. ...de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro. É a banda brasileira com maior tempo de longevidade... A não terem interrompido as atividades ou mudado a formação original durante
3: 40 anos. Nossa, mas. É eles é são de boa. É porque eles são muito de boa. Mentira, mas cara, 40 Eles anos? só
2: trocaram em 2020. Nossa, gente. Alguém por uma morreu. fatalidade.
3: É, tem que ser, né? É
1: que eles não trocaram,
2: né? É, o pessoal
3: trouxeram mais um porque não tinha como né, vir o um outro. Em
2: dezembro de 2020, devido ao falecimento do vocalista Paulinho, o grupo foi forçado a mexer pela primeira vez em 40 anos de carreira na sua formação. E aí o Fábio Nestares, eventualmente já substituiu o Paulinho em alguns shows de turnê, passou a ser integrante fixo da banda em 2021. Então, ó, o grupo em 1978... Eles defenderam a canção No Colo Del Rey, no festival da MPB Shell, gravando logo em seguida o primeiro álbum Roupa Nova, que emplacou nos rádios grandes sucessos como Canção de Verão, bem simples Sapato Velho, Sapato Velho é famosa, hein? Você lembra Lembra Na 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 na
0: Você
2: e a roupa nova que é a canção do Milton Nascimento também que deu origem né, ao nome do grupo todos os dias toda manhã sorriso até em 82, eles se consagraram no cenário nacional com o lançamento do segundo disco de carreira, que trazia clássicos como Clarear, tema da novela Jogo da Vida, da Rede Globo, Lumiar, Vira de Lado, Voo Livre e Simplesmente, que entrou para a trilha sonora da novela Paraíso. A noite, a chuva, o vento, sentir o cheiro da terra, respirar. No mesmo disco escutava também a canção Estado de Graça, incluída na trilha sonora nacional da novela Campeão da TV Bandeirantes, quando a Bandeirantes fazia a novela. Como é
0: bom viver, é
2: bom cantar. O álbum seguinte é de 83, ó, impulsionou a carreira como sucesso nacional da canção Anjo ficando entre as 10 canções mais tocadas nas rádios de todo o Brasil naquele ano. E também emplacaram a balada Sensual que se tornou trilha sonora da novela Voltei Pra Você, da Rede Globo também. E também da novela Direito de Nascer da SBT. O Silvio Santos meteu essa aqui. Ó. Tocou a mesma música. <risos> Pega a
0: mesma música. Uma Não, outra é. Em
2: 84, eles se mantiveram nas paradas com o lançamento do quarto álbum de carreira e entre outras músicas o whisk a gogo chuva de prata tímida não dá e com você faz sentido
0: em 1985
2: eles lançaram o álbum mais bem sucedido da banda com vários dos seus sucessos tais como Dona Seguindo no Trem Azul, Linda Demais, Sonho, Corações Psicodélicos e Show de Rock and Roll. Esse álbum alcançou a marca de 2.2 milhões de discos vendidos, conquistando discos de ouro, platina, duplo de platina e alavancando de vez a carreira da banda, que cada ano vinha se tornando mais popular. Em 86, o hit Um Sonho a Dois, composto por nossos amigos Michael Sullivan e Paulo Massadas, ganha as rádios nas vozes da cantora Joana e do grupo Roupa Nova se tornando o tema da novela Corpo Santo na extinta Rede Manchete Quando bater na
1: porta deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar
3: Descobrir era temas de novela e... Né? É, os caras ficaram milionários, foi com o royalties, não foi exato, com venda de um disco.
0: De novela. É, as vendas do disco da novela, certamente eles tinham alguma participação nisso. Claro, disso, né? gente, além
2: de ter os álbuns solos deles, todas as novelas têm a trilha sonora. É, é, e
3: eles ganham cada vez que toca na TV, e Toca gente. na TV, exatamente. É,
2: tem isso também é e tocava
3: pelo menos uma vez por dia, que era na abertura, e uma vez por dia no encerramento. Então eram duas vezes só de graça, assim. Ó, o sexto
2: álbum da banda chamado Herança, viria a ser lançado em 87 e também um grande sucesso de venda, ultrapassando a marca de um milhão de cópias. Então os hits são Volta Pra Mim, A Força do Amor, Cristina e De Volta Pro Futuro. Não sei, será que música é essa? Toca aí, De Volta Pro Futuro. Vim. são os atuais recordistas de trilhas sonoras de novelas, ah, com mais cara, de cinquenta não, não músicas. Você não vai
0: falar de todas não, né? Só, só pra saber Não, tá falando
2: de quase todas. Ó. Além delas, ó, Videogame, que é o nome da música, se tornou trilha do Jornal da Manchete.
0: Gente do céu.
2: E aí, ó, quando eles voltaram na crise da onda, foi em 2004, né, com o Roupa Acústico.
0: Esse isso foi aquela época que teve essa moda de acústico, né? Todo mundo começou a fazer que acústico. Isso, uma moda tudo de acústico, grupo, isso mesmo. Esses grupos dos anos 80. Exato, teve exato. Aí aquele do Capital Inicial. Inclusive, aqui, ó, a Marina, você falou disso aqui, ó. A gente nem precisa falar desse disco, porque no Auto Radio Podcast, aqui, ó. Discoteca Perdida, 66, Roupa Acústico. Pronto, vai só lá ele, escutar é o Bani me falando de Roupa Nova até falar cheio.
2: E aí, ó, depois que o Paulinho faleceu, os integrantes da banda fizeram reuniões né a fim de definir o futuro do grupo. E aí colocaram o Fábio Nestares né, como o novo integrante. E aí assim, o Roupa Nova escreveu seu nome na história da música brasileira como um dos mais importantes grupos do país.
0: Tá aí, olha só, que história bonita. Maravilha, então, gente. Bora pro próximo assunto aleatório.
3: Tá. Ah, tá com uma cara ótima. Vem cá, come, David. Você também, Anne. É. Eu acho que a gente devia plantar minari. Vai crescer bem perto do riacho.
2: Eu vou pensar nisso.
3: O que tem pra pensar? É só plantar e pronto, ué.
0: lá então Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Bom, tanto a Mônica quanto o Jacob eles nasceram na Coreia, né? Mas Mônica e Jacob não são nomes coreanos, vai né? eles acabaram tendo que adotar, anglicanizar o nome deles para eles poderem ser compreendidos nos Estados Unidos. E eu convivo com muita gente de outros países, inclusive uma das pessoas que trabalha comigo, ela é chinesa e ela mora hoje no Canadá. E ela mantém o sobrenome dela chinês, mas ela usa um, um alias, ela usa um outro nome que é mais fácil de pronunciar aqui nos Estados Unidos mas por que afinal os imigrantes asiáticos eles fazem essa mudança do nome deles, quando eles imigram pro ocidente olha só, os americanos asiáticos eles têm anglicanizado seus nomes desde a primeira grande onda de imigrantes no final dos anos 1800 e desde no início do século 20, essa prática de anglicanizar o nome não é só comum entre os asiáticos, ela é também comum entre os judeus e imigrantes europeus. Quando eu digo imigrante europeu, não tô falando de francês que chama Jacan, tá, gente? Eu tô falando do cara que mora na Bélgica e o nome dele tem aquelas letras que vai para um lado, vai para o outro, acentos e o teclado daqui não tem as letras para poder aceitar o nome dele. Então ele não consegue nem fazer inscrição em nada porque o nome dele sempre dá problema. É. Yeah. O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, a USCIS, lançou um levantamento super interessante, lançou um documento histórico muito interessante falando da história da imigração asiática. Esse documento fala que existem uma série de razões para a mudança do nome quando eles migram para cá, mas a mais básica razão é a conveniência. Para muitos imigrantes era mais fácil escolher um novo nome americanizado do que tentar ensinar todo mundo o tempo todo a pronunciar ou a escrever o nome deles. É claro que tinha motivações financeiras. Empresários imigrantes eles sentiam que um, um nome anglicanizado atrairia melhor os clientes do que um nome asiático. Qualquer mudança que pudesse facilitar o caminho para o sonho americano era vista pelos imigrantes como um passo na direção certa. São palavras da Marianne Smith, que ela é uma historiadora da USIS, que escreveu esse livro em 2005. Haviam todos os tipos de razões políticas, práticas, para assumir um novo nome. Mas essa busca, aparentemente, pelo sonho americano, ela não captura totalmente as realidades sombrias que os imigrantes enfrentam. Os asiáticos nos Estados Unidos eles foram frequentemente demonizados, explorados, discriminados desde o momento em que chegaram. A assimilação, incluindo a adoção de um novo nome, era visto como uma tática de sobrevivência. Os primeiros imigrantes chineses foram linchados e o sentimento anti-chinês era tão forte que os Estados Unidos proibiram toda a imigração da China entre 1882 e 1943. Foram mais de 50 anos proibida a imigração chinesa. A ideologia do perigo amarelo, enquanto isso, retratava os asiáticos orientais como invasores perigosos. Estima-se que mi 120 mil nipo-americanos, a maioria dos quais eram cidadãos americanos, foram forçados a entrar em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Um número crescente de nipo-americanos mudou seus nomes pessoais durante a guerra para provar o seu patriotismo e reafirmar as suas identidades americanas tô trazendo é de um artigo de 1999 do Names, que era um jornal que é dedicado ao estudo dos nomes, que é essa palavra, para quem não sabe, o estudo dos nomes é a onomástica.
0: Olha aí, onomástica. Isso. Beleza.
3: Makoto, por exemplo, se tornava Mac, e Isamo escolhia um Sen, por exemplo, como uma anglicanização do nome.
0: Pegava algum som, um nome que lembrava o som, né, o original, mas
3: que não... Olha só, os asiáticos do século XIX, do final do século XIX e do início do século XX, eles eram amplamente retratados como estranhos, inferiores, sujos e incivilizados. Isso quem trouxe a Chenise Choi, professora de estudos asiático-americanos e da diáspora asiática da Universidade da Califórnia. Já no período de 1900 até 1930, 86% dos meninos e 93% das meninas nascidas de imigrantes, e eu não falo só de origem asiática, imigrantes, tinham um nome americano.
0: É, porque o cara fala, pô, eu sofri tanto por causa do meu nome, eu
3: vou dar o um nome, né? Para meu é. filho não
0: passar por isso, né? Pois é. É uma forma de assimilar a cultura local também.
2: Proteger, né?
0: É, proteger também. Um tá.
3: século depois, inclusive, os membros da terceira ou quarta geração dessas famílias não têm nenhum nome asiático, nenhum sobrenome, porque acaba que a família inteira foi, né, a tradição foi passando, né, para os nomes americanizados e sumiu o nome asiático. Certo. Os Estados Unidos e as tensões raciais, obviamente, cresceram, né? Mas os nomes asiáticos e não ingleses, eles continuavam a ser tratados como estranhos ou usados como piada. Em 2013, por exemplo, uma estação de TV que relatava um acidente mortal de avião da Asian Airlines caiu em uma brincadeira e anunciou que os pilotos incluíam Capitão Sun Ting Wong e Ho Li Fook. Nossa. É, pois é. Em 2016, o governador do Maine brincou sobre um chinês chamado Xiu, Xiu. Mas ele pronunciava, toda vez que falava o nome dele, pronunciava como se fosse um espirro. Chiu.
0: Nossa, gente, do céu.
3: Em 2020, gente, eu não tô falando de 1900. Nossa, é, Um que... O professor do Laney College pediu a uma estudante, ela chamava Phuc Bui Diem Nguyen, que anglicanizasse o seu nome vietnamita para evitar constrangimento, porque Phuc Bui soa como um insulto em inglês. E a lista continua, tá? Esses foram alguns exemplos. Os americanos asiáticos continuaram a adaptar proativamente seus nomes. Eles citavam, inclusive, várias formas de discriminação como razão para a solicitação da mudança do nome. Olha só, a Kelly Marie Tran, atriz de Star Wars, não sei, né? Dessa, da saga nova, ela falou sobre a dor da assimilação. Ela internalizou narrativas racistas que fizeram eu vou abrir aspas aqui que fizeram meus pais acharem necessário abandonar os seus nomes reais e adotar os nomes americanos Tony e Kay para que fosse mais fácil para os outros pronunciarem. Isso apagava literalmente a cultura e ainda me dói no coração. Ela escreveu por New York Times e você pode me conhecer como Kelly mas o meu nome verdadeiro é Loan oh. os nomes não são apenas uma coleção arbitrária de letras e sons para os americanos asiáticos elas muitas vezes fazem malabarismos com vários idiomas, culturas e ciclos socioétnicos um nome pode abranger vários elementos de identidade um exemplo, um romancista bengali, o Tanaí, ele é proprietário de uma marca de beleza de fragrância e ele nasceu com o nome de Tanui Nandini Islam os seus pais, que migraram de Bangladesh para os Estados Unidos, eles escolheram cuidadosamente o seu nome de nascimento, Tanwi. Ele tem vários significados em sânscrito. Um dos significados é uma folha de grama. Nandini significa filho e é outro nome para o deus Durgo. E Islam, que é o último nome, também reflete a origem muçulmana da sua família, mas significa paz. Já Tanaí, o nome que ele usa hoje, é a combinação das duas primeiras letras, dos três nomes. Ah. Ter um nome que contenha todos esses significados culturais é muito poderoso. Eu sou todas essas coisas. Eu sou desde o que os meus ancestrais eram até onde eu estou agora. Mas durante toda a infância, ninguém conseguia dizer Tanwi. E eu nem sei se eu estou dizendo certo, tá gente? É Porque tem uma trema no I. E também ninguém se esforçava para aprender, ele dizia. Tanai se lembrava que os professores diziam seu nome em voz alta... E ainda falava que Tanwi era muito difícil de pronunciar, então ele ia trocar para Tony. Nesse ano, eu fui Tony durante todo o ano. Eu detestei, esse não era o meu nome. Lembro-me de passar um ano muito infeliz. Me senti incompreendido, equivocado, porque parecia um nome, na minha cultura, um nome de menino. É, a
2: pessoa perde da cidade, né?
3: é. Arruinar acidentalmente o nome de alguém na apresentação pode ser um erro inocente, mas descartar deliberadamente o nome deles como sendo muito estranho ou complicado até de tentar, como o professor fez, envia mensagem de que você não importa, que você não pertence. Teve uma pesquisa em 2018 com estudantes chineses nos Estados Unidos que descobriu que a adoção de um nome ângulo deve estar associada a níveis mais baixos de autoestima, o que previa níveis mais baixos de saúde e de bem-estar. No entanto, esse estudo alertou que podia ser um caso de correlação e não de causalidade. Por exemplo, as pessoas que já têm autoestima mais alta podem ser mais relutantes em mudar seus nomes e são menos influenciadas pelo estigma e tudo mais. Já uma outra pesquisa com estudantes de minorias étnicas realizada pela Universidade da Califórnia em 2012 concluiu que muitos estudantes de cor encontraram um desrespeito cultural em sua educação infantil com relação aos seus nomes. Quando uma criança vai para a escola e o seu nome é pronunciado incorretamente ou é alterado, isso nega o pensamento, o cuidado e o significado do nome e, portanto, nega a identidade da criança. Não sei se vocês conhecem um comediante, ele está no Netflix, o Hassan Minaj.
1: Não, o programa Não, dele pois. é animal. Sinto muita saudade é, do programa dele. É, o programa
3: dele. dele é animal. Como é que chama? É Patriot Act. O Hassan Minaj, ele é fantástico, ele tem um programa da Netflix... Que ele é comediante, ele é produtor e ele chamou de hipocrisia angocentrada, quando ele tava no, Ellen, no show da Ellen DeGeneres que ele corrigiu a Ellen quando a Ellen tava falando o nome dele que a Ellen falou o nome dele errado, ele falou olha, quando eu comecei a fazer comédia, as pessoas começavam a falar, ah, você devia mudar de nome ele explicou, olha aqui, eu não vou mudar meu nome se você consegue pronunciar Ansel Egort, você consegue pronunciar Hassan Minaj. o
0: que, que é Ansel Egort?
3: você não conhece o Ansel Egort? não também não. Nem eu, peraí, deixa eu ver quem, quem que é. <risos> é um ator, cantor e DJ americano.
1: O stand-up dele na, na Netflix é bem engraçado.
3: É, ele é foda. Vou assistir. Mas existe uma mudança gradual que tá acontecendo, porque olha só, o número de pessoas adotando novos nomes caiu no final do século XX, naquela mesmo estudo, né, da historiadora da USIS. Ela falou que isso se deveu, em parte, ao surgimento de sistemas automatizados, como aqueles usados para registrar a carteira de motorista. Então você não precisa ir numa pessoa e ficar soletrando o seu nome para que seu documento saia certo. A pressão social para americanizar o nome diminuiu, à medida que mais americanos adotaram o pluralismo cultural e as visões multiculturais. Vemos essa mudança cultural na forma com que as pessoas respondem casos de discriminação ou xenofobia. Coisas que antes passavam despercebidas agora estão sendo denunciadas em voz alta e publicamente. Olha só, teve uma professora do Laney College que pediu para uma estudante vietnamita que anglicizasse o seu nome também e aí, meu filho, a faculdade, os colegas inteiros foram em cima da mulher. Ela foi colocada inclusive em licença administrativa por causa disso. Em março, os tiroteios no, em Atlanta, que mataram oito pessoas e seis eram mulheres asiáticas, reacenderam essas conversas em março de 2021, tá, gente? Ou 2020, não sei. Olha só, depois que vários meios de comunicação, em vez delas elas botarem o nome certo e completo das mulheres que morreram, elas botaram versões resumidas ou imprecisas dos nomes das vítimas. E as vítimas eram asiáticas americanas e os amer asiáticos americanos ficaram furiosos, eles estavam em luto. Eles foram online e falaram sobre o tratamento racista dos seus nomes em meio a uma onda de violência, inclusive anti-asiática e crimes de ódio por causa da pandemia. Alguns países asiáticos tornaram-se grandes atores políticos e econômicos na última, nas últimas décadas e também exerceram influência na forma de soft power. Bollywood, K-pop, os animes, outros aspectos da cultura pop asiática, por exemplo, ganharam legiões de fãs em todo o mundo. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos né, de famosos asiáticos que americanizaram os nomes deles quando eles vieram para cá. Vocês lembram do moço que chamava Bruce Lee? Uhum. O nome de nascimento dele é Lee Junfang. O nome dele significa ativo próspero. E ele é conhecido na Ásia pelo seu nome de tela Li Jaumon, pequeno dragão. Uma notinha básica final aqui sobre os, nomes ortogra... sobre os nomes chineses. Quando eles são traduzidos, se você vê uma pessoa que o sobrenome é Lee, L-E-E, ou que o sobrenome é Li, l i esse é o mesmo sobrenome. Só que ele foi registrado de formas diferentes em dois lugares diferentes.
0: Ah, pro cara conseguir ler. O sobrenome
2: é o mesmo, então. Porque tem hora
3: que a pessoa vai ler Li, tem lugares que você leu L-E-E como Li, e tem lugares que você leu L-I como like.
2: Ah, like não, não, é. vai não.
3: Assim como ZAO, Z-H-A-O e Shao, C-H-A-O. É o mesmo. É a mesma ideograma. figura, né? É o mesmo ideograma. Obrigado. É o mesmo ideograma. Entre as gerações mais jovens, as crianças nascidas nos Estados Unidos, elas tendem a ter um nome ocidental, mas elas são seguidas por um nome do meio asiático e o sobrenome asiático em homenagem à sua herança. Então eles vão ter um nome que é deles, mas eles também vão carregar a herança asiática. Eu Tem vários exemplos aqui e assim, é, é uma história triste, né, se você for pensar que as pessoas... Tiveram que fazer isso, obviamente, por causa de preconceito, por causa de discriminação, sobrevivência, porque as pessoas não se davam ao trabalho de perguntar o nome, etc. Mas surpreende alguém?
2: Zero pessoas.
3: Estados Unidos? <risos> É, e esse é meu assunto aleatório.
0: Eu tava lembrando aqui que quando eu tava fazendo a minha pesquisa, eu, eu tive que pesquisar como é que fala o nome do cara aqui, viu? Do Steve Young. Porque ele mesmo, numa entrevista, ele fala que ninguém fala o nome dele certo. O pessoal fala IUN. Hum. Ele escreve I-E-U-N. E, o, e ele fala de o jeito certo de falar e... e hum, jamais saberia, né? Lendo realmente é difícil. É. Pois é. Mas com a internet agora é um 5 segundos de pesquisa você descobre as Exato. coisas. Exato.
3: É um pouquinhozinhozinho Custa nada, de esforço. É, é. é
0: exatamente. É, é literalmente 15 segundos pra você fazer essa pesquisa e achar o um jeito certo de falar.
3: Pois é. É só querer. É o famoso só querer. Só querer. Né?
0: Claro, exatamente. Isso aí. Então vamos lá. Quais são os
2: aprendizados aí da semana? Eu aprendi que onomástica... É o estudo dos nomes próprios Isso Eu aprendi que o nosso querido
1: Roupa Nova Tem Sim. relações com o nosso outro querido
2: Júlio Massadas que Não é Júlio, não, acho que é o Paulo, outro, né? Ah, Paulo Massadas Michael Sullivan
3: Massadas
1: Lembrei, isso aí Isso aí
3: Eu aprendi que eu vou pra São Paulo Assistir show de banda de K-pop de graça Que vai ser aniversário dos coreanos em São Paulo
1: É isso aí
0: e eu aprendi que a música do Ayrton Senna, quem fez foi o Roupa Nova. Essa foi inacreditável. Ele não fez, não, ele não gravar. fez. Ele eu gravou, fez, ele gravou. Marina é sai de
1: si quando isso acontece. <risos> <A Maria risos> tá, mas a
0: é do direito autoral do cara. Tá bom, eles gravaram.
3: <risos> então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau, tchau.
0: Fim da... então, aí uma curiosidade aqui, ó, o Steve Young, então que, né, aceitou, pode para fazer, aceitou fazer esse papel, aceitou fazer esse papel, caraca! Fala o é, Steve Stivion... Young, você não
3: vai falar, é o Steve Young que aceitou fazer! <risos> <risos>
0: FIM DA SESSÃO